0: Para sua Bíblia comigo em Efésios, Efésios, capítulo três. a partir do versículo 1, esse texto é tão rico, tão precioso, e queridos antes de eu ler, deixa eu te falar uma coisa a palavra de Deus ela é, é é indiscutível o quanto ela é preciosa, ela é é nosso guia de vida, né, é a nossa regra de fé mas existem momentos A minha responsabilidade como pastor É ensinar vocês dentro das escrituras nas, Em todas as áreas Mas existem momentos Eu acho que a gente não pode ficar preso A querer que isso sempre seja assim Existem momentos em que existe Uma carga profética naquilo que se libera E eu acredito que é O que a gente tem nessa noite Meu coração está queimando Por compartilhar isso com você Desde a semana passada E... Toda vez que eu olho para isso, eu vejo que eu vou compartilhar com vocês, o meu coração queima. E eu acredito que isso é cura para o coração de muitas pessoas. Talvez você nem seja daqui, você esteja só visitando. Mas eu queria que você tivesse uma atenção especial, uma sensibilidade profética para aquilo que a gente vai liberar hoje. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vocês... Gentios, repito comigo, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, repita a revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito, aos santos, os apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são coherdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas de Cristo Jesus. Desse evangelho, me tornei ministro. Pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Então olha só, Paulo está falando aqui de uma revelação que foi dada a ele. Ele começa dizendo, olha o Senhor me deu uma revelação e um mistério foi trazido à luz para mim. Ele está dizendo, olha algo que outras gerações não entenderam, eu entendi por... Revelação. E qual revelação é essa? E qual revelação é essa? A revelação de que Deus queria alcançar também os gentios e não só os judeus. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, os judeus têm uma história de 4 mil anos. Mas até as outras gerações a gente não entendia, nós não percebíamos que Deus queria um dia salvar toda a terra, ele queria salvar também os gentios, então o que Paulo está dizendo é que ele entendia que Deus queria fazer isso nos nos seus dias, e que o seu chamado pessoal estava totalmente ligado àquilo que Deus queria fazer na sua geração, o que Paulo está dizendo é que discernir o tempo, discernir o que Deus estava fazendo Como e onde o que Deus estava fazendo Fizeram com que Paulo entendesse o seu próprio propósito Então ele está dizendo Eu estou entendendo que Deus quer fazer algo agora E eu faço parte disso E isso faz eu entender o meu propósito O meu chamado e a minha identidade E queridos, isso serve para todos nós A gente está falando de uma história de Deus com um homem de 6 mil anos, e Deus escolheu você para esses dias específicos, e Ele tem um propósito para aquilo que Ele quer fazer agora, e nós fazemos parte disso, então entender o nosso chamado e a nossa identidade está totalmente ligado a entender o que Deus quer fazer hoje, Então é isso que Paulo está dizendo. O que Deus quer fazer a partir de agora? Alcançar os gentios. Ele fala, essa é a minha comissão. Né? Então o que ele está dizendo é, outras gerações não entenderam, mas eu entendi. Deus me escolheu para isso e me escolheu para um propósito específico. O que Paulo quer dizer com isso é que ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a sua identidade espiritual. Ele sabia para o que Deus o chamou. Ele sabia para o que Deus o escolheu, para aquilo que Deus o capacitou. E ele sabia A gente precisa fazer uma diferença, Desculpa, uma diferenciação aqui Paulo sabia Qual era a identidade Espiritual dele Mas não só a identidade espiritual Que é para todos então, todos nós somos famílias de, família de Deus, todos nós somos salvos pelo sangue de Jesus, todos nós somos o corpo de Cristo, mas o que Paulo está falando não é só dessa identidade é, é, abrangente, genérica, o que Paulo está não só sua identidade como filho de Deus, como cidadão do céu, mas Paulo conhecia as peculiaridades da sua identidade pessoal e do seu chamado pessoal. Paulo sabia quem ele era. Então nós precisamos entender que a busca pelo entendimento e o conhecimento e a compreensão da nossa identidade é uma das coisas mais importantes da nossa vida para que nós sejamos fiéis àquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Você entende? Entende que eu não estou falando só de salvação, que eu não estou falando só de ser fiel, que eu não estou falando só de ser santo. Lá em Atos capítulo 26, versículo 19, Paulo está chegando no final da vida. Ele sabe que ele estava prestes a morrer e ele diz assim, ele olha para trás da sua vida e ele diz, eu fui fiel à visão celestial. Ele está querendo dizer, Deus me deu uma visão, e eu estou agora encerrando a minha carreira, eu estou encerrando os meus dias, eu olho para isso, e eu sei que eu fui fiel. Em 2 Timóteo 4, 6 e 7, é tão precioso esse texto, porque o Paulo, Paulo diz assim, é chegada a hora da minha partida. Ele diz, estou sendo oferecido como sacrifício de libação, que era o sacrifício líquido que você derramava, o óleo que você derramava, ou o vinho no altar. E ele diz, mas eu combati o bom combate. E ele diz, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E eu tenho certeza que quando Paulo fala de completar a carreira, Paulo não está falando de uma coisa genérica do tipo, eu completei a carreira porque ah, porque eu não me desviei e e porque eu servi de alguma forma. É claro que não. Paulo está falando de uma carreira, de um trilho, de um caminho específico. E na continuação, Paulo vai dizer assim Quero que você abra comigo lá Efésios 3 Agora a partir do versículo 8 Então olha, ele, tá, ele continua falando Da compreensão do seu chamado Ele diz assim A mim o menor de todos os santos Me foi dada essa graça De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e mostrar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, fala comigo, multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o propósito que estabeleceu em Cristo Jesus o nosso Senhor então é muito interessante porque Paulo se coloca aqui como o menor dos santos reconhecendo que o seu chamado era algo era uma coisa preciosa que partia de Deus Ele reconhece que isso vinha da graça de Deus, da escolha de Deus e não da sua capacidade, do seu conhecimento. E aí ele diz, me foi dada essa graça de pregar aos gentios. Ele fala, esse mistério de Deus querer alcançar os gentios estava oculto em outros tempos. Mas agora Deus manifesta isso para a igreja, através da sua multiforme sabedoria segundo o propósito eterno de Cristo Jesus, uau e eu amo essa expressão, a multiforme sabedoria de Deus, Por quê? porque a sabedoria de Deus ela é inovadora, ela é surpreendente, ela é extraordinária o Eros não sabia o que eu ia pregar mas ele falou, Deus está fazendo uma coisa nova e isso sempre vai ser realmente novo, vai ser diferente Então, Paulo diz aqui que nem mesmo os principados e as potestades nas regiões celestiais puderam prever, puderam antecipar o que Deus ia fazer. Pedro vai dizer que até os anjos anelavam perscrutar aquilo que Deus ia fazer. Sabe o que isso quer dizer? Que nem os anjos, aqueles que estão diante de Deus, nem os principados e potestades, eles conseguem olhar e prever o que Deus ia fazer antecipar o que Deus ia fazer. Por quê? Porque Deus é surpreendente, Deus é criativo, Deus age de uma forma extraordinária. No sentido de que extraordinário é aquilo que foge de uma ordem comum. Então a sabedoria de Deus é multiforme, ou seja, Deus tem muitas formas diferentes de manifestar a sua sabedoria. E eu acredito que isso é uma mensagem extremamente pontual para os nossos dias, para os próximos anos e para aquilo que Deus tem para a gente como identidade, inclusive como igreja, como Cornerstone, nossa identidade como família espiritual. E eu gostaria de começar, queridos, e eu quero construir isso bem para que você entenda. A gente precisa fazer uma diferenciação de algumas coisas aqui que algumas pessoas às vezes não entendem. E eu gostaria de começar falando sobre a necessidade que todos nós temos, todo ser humano, Sou salvo, não salvo, todas as pessoas têm, de não só termos uma identidade pessoal, individual, mas a necessidade que está dentro do ser humano de ter uma identidade coletiva. Todos nós procuramos uma identidade coletiva, fazer parte de alguma coisa que é maior do que nós. E claro, como cristãos fazemos parte de uma família espiritual. Nós temos uma necessidade de pertencimento, de fazermos parte de algo que é maior que nós. Então vá comigo para Gálatas, capítulo 2. Galatas capítulo 2 A gente vai ler a partir do versículo 1 Então deixa só eu situar você aqui De algumas coisas Paulo é levado Depois da sua conversão Ele é levado é, por Barnabé Para Antioquia 11 anos depois da sua conversão E aí ele começa a evangelizar com Barnabé Muitas pessoas se convertem em Antioquia E depois disso eles começam A pregar no meio do mundo gentil Que eram aqueles que não eram judeus e Paulo vai por várias cidades irmão, Paulo evangeliza a maior parte do mundo conhecido nos seus dias só que ele começa a pregar então ele chega no lugar onde tinha tinha os gentios, ele estabelece igrejas ali, ele estabelece pastores e ele começa a juntar os convertidos, e o que aconteceu depois disso, é que judeus que tinham espalhado por tudo quanto é lugar eles começaram a ir até a igreja e eles começaram a tentar fazer com que esses cristãos convertidos Na verdade se tornassem judeus Eles estão dizendo Olha o Deus que vocês estão é, querendo seguir É o Deus meu É o Deus do povo de Israel Que sou eu Então vocês querem seguir esse, esse Deus? Então vocês têm que se circuncidar Então vocês têm que guardar o sábado Então vocês não podem comer carne de porco Misericórdia Então, né? então E o que Paulo faz diante disso? Porque essas pessoas começaram a gerar uma confusão eles estavam pregando contra Paulo Porque eles dizem: olha, Paulo está ensinando isso Mas não é isso não, você quer ser salvo de verdade Você tem que seguir esse caminho E o que Paulo fala? A Bíblia diz, Paulo faz isso por duas vezes Ele sobe para Jerusalém Para é, é, Colocar diante dos apóstolos O seu testemunho A sua vida e a sua pregação Então é isso que a gente vai ler Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1 Paulo diz assim Quatorze anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá, agora eu quero que você entenda que nós estamos falando da mesma coisa. Fui para lá por causa de uma revelação. E expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Fazendo, porém, em particular, os que pareciam mais influentes. O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte, ele foi para os cabeças. Ele está dizendo, eu fui para os apóstolos, eu fui para para Pedro, eu fui para João, eu fui para os principais, para os que andaram com Jesus. Para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. E Paulo era fino para cacilho. Ao contrário, agora olhe qual é a parte mais importante. Então ele está dizendo, eu submeti a minha vida... E a minha doutrina para os apóstolos. E o que ele vai dizer depois é o resultado de submeter. Então ele está dizendo, cara eu estou aqui. Minha vida é essa. E o que eu prego é isso aqui. E o que os os apóstolos devolvem para ele é o que a gente vai ler agora. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, os gentios. Assim como a Pedro aos circunciso, então ele está fazendo uma comparação os apóstolos estão dizendo, não a gente entendeu você prega para os gentios e a gente para os judeus assim como Pedro tem essa comissão você tem a sua, continuando pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos também operou por meu intermédio para com os gentios reconhecendo a graça que me fora concedida Tiago, Pedro e João como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deve, devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então ele está dizendo: depois que a gente colocou tudo isso, eles estenderam a, a mão para nós, eles estão dizendo: a gente está debaixo da mesma missão, apesar de a gente alcançar os judeus e vocês os gentios então querido, esse texto é tão rico e a gente pode tirar tanta verdade aqui porque quando a gente olha para Paulo, Paulo sem dúvida depois de Jesus, ele é a figura mais importante do novo testamento, como eu disse esse homem sozinho ele evangelizou a maior parte do mundo conhecido nos seus dias ele se tornou provavelmente o seguidor mais intenso mais apaixonado mais entregue a Jesus nos seus dias ele chega a dizer, olha, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. A gente tem duas formas de entender isso. Uma é, se, se você pegar todos os apóstolos, o que mais trabalhou, eu trabalhei mais que ele. A o, ou a outra forma é a seguinte, se você juntar tudo que os apóstolos fizeram, eu sozinho fiz mais que eles. Então Paulo, esse cara, ele sozinho... Ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Eu digo quase metade porque a gente não sabe exatamente quem escreveu Hebreus. E se foi Paulo, como eu acredito que foi, aí ele já escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mas mesmo assim, mesmo Paulo sendo o cara, ele submeteu não só a sua doutrina, mas a sua vida e o seu ministério ao julgamento dos apóstolos ele mesmo está falando, olha esses caras não me impressionam, eles não me acrescentaram muita coisa, mas mesmo assim, apesar de tudo que Paulo tinha, apesar de tudo que Paulo construiu, ele não foi rebelde, ele não se tornou um cara avulso, né? um um frila do reino, não, eu sou sou freelancer, né? então... Ele ele não estava não ligado a ninguém né? Ele não não se colocou nesse lugar de não prestar conta a ninguém Então a Bíblia fala inclusive que essa aqui é a segunda vez que ele sobe Ele leva testemunhas com ele, Barnabé e Tito Para submeter a sua vida, o seu ministério e a sua doutrina Por quê? Porque Paulo sabia que Jesus começou com aqueles doze homens Paulo é muito interessante porque ele tinha a consciência de que o seu ministério era diferente do deles. Mas Paulo começou com quem? Quem foi o homem que levantou Paulo para o ministério? Teve um cara que levantou ele. Quem foi? Barnabé. E Barnabé era discípulo dos apóstolos então no começo, no início, né, depois da sua conversão, quem pega ele pela mão, leva ele para Antioquia, foi Barnabé, então quando começa a ter divergência, o que ele faz, ele leva para os apóstolos, então ele vai às autoridades reconhecidas, quando Paulo e Barnabé saem para o ministério, como isso acontece? A Bíblia diz que as autoridades se juntaram em Antioquia, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram para aquilo que o Espírito os estava chamando. Então Paulo entendia que estava ligado a eles, que isso falava da sua origem e Paulo ainda reconhecia essa autoridade. Agora, se por um lado a gente entende isso, é claro que por outro lado a gente entende, querido, que com o tempo, apesar de reconhecer os apóstolos, de reconhecer o que os apóstolos significavam, Paulo acabou formando a sua própria família espiritual. Paulo começou a jun... acabou juntando com ele as pessoas que tinham o mesmo chamado, a mesma comissão. Então, como nós, quando nos casamos, a Bíblia diz, é por isso que deixa o homem o seu pai e a sua mãe e se une a sua esposa, então nós sabemos a nossa origem, nós honramos os pais, mas chega às vezes uma hora de nós formarmos a nossa própria família, então querido, existe em todo ser humano a necessidade de um pertencimento, a gente precisa fazer parte de alguma coisa que é maior do que nós mesmos, então sabe o um sentimento que vem muitas vezes para mim? Irmão, não tem interesse nenhum. Às vezes algumas pessoas falam, ah pastor, você viaja muito, né? uma hora você vai para fora, você vai morar em outro lugar. Irmão, estou aqui falando para você, primeiro minha vida é de Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas eu não tenho palavra nenhuma e nem desejo nenhum de ir para fora. Não tem, irmão. Pelo contrário, que eu estou diminuindo minhas agendas, porque hoje eu viajo para fazer o que eu tenho que fazer fora, e a maioria das vezes é um peso para mim, mas eu entendo, cara, é, é Jesus que me manda e eu tenho que ir, agora Dani sabe, eu fico até meio deprê o dia antes quando eu tenho que montar minha mala, por quê? Porque eu queria ficar aqui Mas eu entendo uma comissão, mas várias vezes quando eu estou orando pela igreja, quando eu estou falando, Deus me dá sabedoria para guiar esse povo, eu entendo que a gente está construindo uma coisa aqui que é muito maior do que eu, eu entendo que se um dia eu não estiver aqui, isso aqui continua irmão, porque é maior do que eu. Eu entendo que talvez os nossos filhos... Às vezes as crianças vêm aqui para frente... Isso toca meu coração... Porque muitas vezes eu fico olhando para eles e eu penso... Cara, daqui 10, 15 anos... Talvez essas vão ser as crianças que vão estar ministrando oração... Que vão estar pregando... Que vão estar liderando jovens... E talvez eu não esteja mais aqui... Então a gente está construindo algo que é... Muito maior... Do que eu... Do que os pastores aqui... Né? Então... Nós precisamos fazer parte de algo que é maior do que nós, nós precisamos ser família, nós precisamos dividir a vida, nós precisamos pertencer, isso é bíblico, isso não é errado, é muito interessante porque quando a gente olha para as escrituras, a gente vê que Deus, Ele criou a vida da igreja de forma que nós dependêssemos uns dos outros, Então quando a gente olha para a doutrina bíblica Você percebe que ninguém consegue ser igreja sozinho Eu já vi muita gente dizendo assim Não, eu sou igreja Eu falei: "Ah, ah, ah, Você não é igreja não Nós somos Agora você não é Eu só sou igreja quando eu passo a fazer parte com alguém disso Então por quê? Porque Deus escolheu essa forma Olha várias coisas que a Bíblia fala Ela diz aonde estiverem Dois ou mais O que ela diz? O que dois ou mais ligarem na terra, será ligado no céu. Ela diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Exortai-vos e edificai-vos mutuamente. Essa palavra mutuamente aparece um monte de vezes. Paulo vai dizer, não deixeis de congregar-vos como é costume de alguns. Cada um tem em vista não somente o que é seu, mas o que é do outro, isso fala de família e essa família é uma necessidade então é muito interessante que você vê quando a gente olha para os adolescentes, quem que tem filho adolescente aí? eu queria perguntar para vocês, vocês não querem se juntar comigo para a gente comprar um terreno fazer uma comunidade cuidar de uns porcos, umas galinhas plantar, porque irmão, eu vou te dizer eu vou ter três adolescentes junto em casa, eles eles comem Parece um Sei lá o que irmão. Você não sabe de onde vem Cara, eles comem É assustador Eu estou só assustado vai, vai passar Esses dias eu brinquei com eles Eu falei Cara, eu vou pôr vocês tudo Para vender bala no sinaleiro Só para comprar comida para vocês porque... Pelo amor de Deus Sem contar que os, adolesc- os adolescentes eles, eles vieram sem um aplicativo Eu, eu entendi Eles têm só o aplicativo de acender a luz. O de apagar, não tem. Na casa de vocês é assim também? Mas quando você olha para os adolescentes, eles são muito suscetíveis, querido. Muito vulneráveis a más influências. Por quê? Porque eles estão desesperados por um senso de pertencimento ele vai ser o nerd, ele vai ser o cara que joga tal coisa, ele vai ser o cara do skate, ele vai ser o cara... me ajuda aí que eu estou meio desatualizado. Hã? Bike, ele ele vai tentar achar uma tribo. Por quê? Porque ele está nessa fase de descobrir que ele é um indivíduo e ele precisa de uma identidade coletiva ele precisa pertencer a algum grupo. Irmão, isso em si não é necessariamente errado, não é necessariamente ruim. O problema é que muitas vezes aí grupos maus, mal intencionados, acabam acolhendo os nossos adolescentes. E com isso eles ganham o coração e a confiança dos nossos jovens. Porque tudo por causa de uma necessidade de pertencimento, agora é claro que isso acontece com os adultos também, né, a, a, mais uma vez, a necessidade de pertencimento ela é real, ela é bíblica ela não é um mal em si mesma, mas ela pode sim ser explorada da forma errada eu vou dizer para você que uma das coisas mais gratificantes da minha vida, irmão eu estou envolvido com, com, com Com a vida da igreja desde 13 anos. Com 13 anos eu comecei a participar de ministério de jovens, de adolescente, de teatro da igreja. Então eu já experimentei muita coisa. Agora nada se compara ao que eu experimento hoje como a, a, a vida de família espiritual. Que é pegar alguém... Né? Por exemplo, eu vou, dar um, eu vou dar um exemplo aqui, o Michel e a Thaisa, que a gente cuidou antes de se conhecerem, que a gente acompanhou o noivado, que a gente acompanhou o casamento, que a gente acompanhou o desenvolvimento ministerial, que a gente acompanhou o nascimento do bebê agora, vamos apresentar aqui na igreja, nada é comparável a isso, a ser família espiritual, a dividir é, a vida. E quando eu olho para isso, eu eu falo, essa é a minha identidade coletiva. Nós somos Corners, nós somos uma família espiritual. Agora entenda, talvez essa seja, eu estou indo agora para a parte mais importante dessa mensagem. Muitas vezes, a nossa necessidade e a nossa busca por uma identidade coletiva, familiar, nessa busca de nos encaixar. Vamos falar dos adolescentes? O adolescente começa a andar de skate, ele vai usar roupa de skate, ele vai usar o linguajar de skate, ele vai andar, ver site de skate, ele vai ter aplicativo de skate. E muitas vezes, nessa busca por a gente encontrar uma identidade familiar e nós nos encaixarmos, nós acabamos abrindo mão da nossa singularidade para a gente se encaixar. Irmão, isso não acontece intencionalmente. Mas nós temos uma necessidade de nos encaixarmos e de sermos aceitos por um grupo específico. Isso está dentro do ser humano. Agora, é claro que fazer parte de uma família espiritual mexe conosco, soma. Ela ela soma a nossa identidade. Vou te explicar o que eu quero dizer. Então Eu lembro que a primeira vez que a gente fez a conferência One Cornerson aqui. Eles vieram assim nos 20. E a gente morava num condomínio aqui perto. E a casa do lado era do meu sogro. E e, e tinha acabado de sair. Ele alugava a casa. E tinha acabado de sair. Uma família, a casa estava vazia. Então a gente pegou essa gurizada do one E botou tudo nessa casa. E a gente ficou ali quase uma semana convivendo com eles. Irmão, sabe o que eu percebi? Que a galera do One lê pra caramba. Então a gente sentava, falava de qualquer livro. Tinha 20 ali 10 falavam, aí ah, eu li O outro falava, eu não li esse livro aí Mas eu li um outro livro desse cara Então, sabe uma das coisas que me marcou? É que toda a galera do AN Lê muito Por quê? Porque as pessoas chegam lá Elas criam uma identidade como família Essa família lê O que, que eu posso a fazer? Eu posso ler também Porque se eu não leio Eu fico até sem o que falar na roda eu tenho uma necessidade. Então, o que, que acontece nisso? A identidade é, é daquela família. Ela está se somando à minha identidade, né? Existe uma, uma mistura, o, é, uma simbiose aqui. Eu lembro que quando a gente pastoreou jovens por tantos anos, e a gente sempre bateu irmão em pureza, em santidade, em cuidado. Né? A gente sempre ensinou que amigo de mulher é cabeleireiro né? Então, cara, toma cuidado com o teu relacionamento com mulher Mulher, toma cuidado com o teu relacionamento com homem E uma coisa que a gente começou a ver quando o grupo de jovens aumentou É que quando chegava alguém de uma história, um, um contexto totalmente diferente E ele chegava numa roda de amigos e falava assim Nossa, você viu aquela menina ali, não sei o quê? Irmão, eu não precisava mais ensinar. Eles mesmos falavam assim, cara, é sua irmã, velho. Vai orar, mano. O que que acontece? Ou o cara se adaptava e entendia aquilo. Ou ele não aguentava e saía fora. Por quê? Porque existe uma identidade coletiva ali que acaba mexendo com você. né? Então, por exemplo, a gente olha a forma que a gente corta fofoca, irmão. A gente sempre ensinou aqui na igreja. Cara, alguém vem falar alguma coisa pra você, de alguém. Você fala assim, seguinte, te dou uma semana para você falar com tal pessoa. Se você não falar, eu vou falar. Essa pessoa fica morrendo de ódio. Né? Mas para. Né? A gente ensina, olha, a hora que alguém fala pra você assim, ó. Vou te contar uma coisa, mas você não começa, você não pode contar pra ninguém. Irmão, já começou errado. Então essas coisas, irmão São coisas que a gente nunca passou de ter problema Por quê? Porque uma cultura é é estabelecida A gente sempre bateu em vida devocional Então existe uma uma, uma característica coletiva Que acaba tocando a vida das pessoas A gente tem uma entrega barulhenta na na adoração aqui Eu, Eu já ouvi tanta coisa engraçada, gente esses dias alguém chegou para mim e falou assim: Ô oh pastor, a primeira vez que eu vim aqui, deu meia hora, deu 40 minutos, deu 50, deu uma hora, deu uma hora e quinze. Eu cutuquei minha esposa e falei: Eu acho que eles esqueceram de. De, de, de fazer oferta, acho que eles esqueceram de fazer o meio. Mas um grupo de pessoas vai se identificar com isso. Então quando nós nos identificamos, querido, com um grupo A nossa identidade, ela acaba sendo acrescida da identidade do grupo Agora você precisa entender outra coisa Ao mesmo tempo Que quando a gente se identifica com uma família A identidade da família nos acresce Por outro lado, a nossa identidade acresce à família então eu lembro que uma vez eu estava aqui num culto Eu liberei uma palavra para o Renan Renan é esse garoto aqui estiloso Malucão, descolado Eu lembro Uma das primeiras vezes que o Renan começou Vocês já viram que às vezes o Renan Ele tira uma flauta dali Ele tira uma concha Meu sonho é ver ele com uma gaita de foles Verdade Eu cheguei até a pesquisar já para comprar Para lá de presente, eu não achei ainda Mas a primeira vez que eu tava aqui na adoração chapando Ele tirou uma flauta ali Eu falei, caraca, mano Parece que já vai entrar uns hobbits dançando aqui (risos) Falei, eu gostei, mano, desse negócio Isso aí é legal E, E Deus me deu uma palavra sobre o Renan Eu tava falando com ele hoje Eu sei que a nossa identidade como família entrou Somou Mas por outro lado eu falei, eu liberei essa palavra para ele Eu falei, cara, existe alguma coisa em você Na sua adoração Que isso é seu Só que essa sua identidade Ela vai acrescendo A nossa identidade como Igreja Você entende que existe uma troca aqui Existe uma né, uma, uma simbiose aqui Existe uma mistura Nossa, simbiose, falei bonito pra Cacilda Quando for fazer os cortes, põe eu falando simbiose, tá? Então eu aprendo o que é bom E eu recebo do que é bom da família Mas eu contribuo Eu acresco o que é bom de mim Então a gente precisa entender Presta atenção nisso, queridos Eu não posso Para me encaixar A uma família Abrir mão da minha Peculiaridade Para me tornar mais parecido Com o grupo como um todo Por quê? É claro que eu não estou falando de corrigir o que está errado. Irmão, tem coisa que está errada. Você está me entendendo? Eu não estou falando de não corrigir o que está errado. Mas eu estou falando de aprender a valorizar não só aquilo que eu sou parecido com o coletivo, mas também aquilo com que eu sou diferente. Não só com aquilo que eu me identifico, porque precisa ter uma identificação, mas também com aquilo que eu sou diferente. É singular e como isso pode contribuir com o todo, irmão. É isso que é família. Sabe que alguns anos atrás a gente foi fazer uma, uma visita numa igreja...
1: Cara, eu, eu,
0: talvez até a maior igreja do Brasil. E eles são incríveis. Eu não estou falando mal deles. Eu estou falando de identidade. O nome da igreja... Não, estou brincando. Só para dar um sus na minha esposa. Eu começo a falar, ela começa a se... Se torcer na cadeira Então eu lembro que a gente foi E e eu entendo o coração deles Eles querem abençoar o reino Então eles abrem a igreja Eles mostram todas as áreas de atuação da igreja E eles mostram como funciona E eu lembro que eu fui Se tinha que escolher algumas áreas Eu fui para ver como funcionava O ministério de adoração E aí funcionava assim irmão Então no final do ano A líder de, de adoração da igreja fazia uma lista de 60 músicas, e aquelas eram as 60 músicas que iam tocar no ano, eram aquelas, então não existia equipes de adoração, bandas na igreja, como que funcionava? Quando virava o ano, todo mundo recebia a lista, e todo mundo recebia a partitura das músicas, o beat em que ela era tocado, Por quê? Porque quando você ia tocar, se é um músico, vai chegar uma mensagem no seu celular e vai dizer, você vai tocar domingo em tal horário do culto. Não importa com quem você vai tocar. Por quê? Porque todo mundo vai tocar igualzinho, no mesmo tempo, no mesmo tom. Qual era o interesse deles nisso? É que sempre mantivesse um padrão de... Excelência. Então, não importa quem toque, não importa quem seja quem está liderando, sempre vai ter o mesmo padrão de qualidade. Eu fiquei ouvindo isso, já estava agoniado, mas eu consegui me controlar e ficar quieto. A gente estava com vários pastores junto, aí aí tal, a gente saiu, e eu estou controlando, eu estou conseguindo até esse momento, mas aí alguém me provoca. E tá todo mundo, meu Deus, que excelência, como eles são incríveis, como eles são isso, como eles são aquilo. E eu assim, imagina o um cara sanguíneo, fala mais que o homem da cobra, mas só se pedir para eu parar de falar do que para eu falar, né? E daí alguém perguntou, e você Farley, o que, que você achou? Eu falei, sabe o que eu acho? Eu acho que tem tanta ordem que não tem espaço para o extraordinário. E essa pastora falou assim, mas o que você quer dizer? Eu falei, gente, eu entendo a ideia de querer ser excelente. Eu lembro que eu usei o exemplo de um amigo. Eu falei, mas gente, imagina o Alessandro Vilas Boas aqui nessa igreja. Eu falei, ele é esquisito. Ele mesmo fala, eu sou tudo errado. Eu falei, ele é estranho. A voz é estranha. O jeito de compor é estranho. As letras são estranhas. E é isso que faz ele ser um cara tão incrível e extraordinário. Irmão, e é provavelmente o cara que eu e a Dani a gente mais ouve hoje. assim, É quem a gente mais gosta na adoração. Eu falei, agora imagine esse cara aqui. Ele nunca seria quem ele é. Por quê? Porque existe tanta ordem que não existe espaço para o extraordinário um cara como Alessandro, ele ia morrer aqui, porque não existe espaço para nada, que é peculiar, que é diferente, e para ele ser o que Jesus chamou ele para ser, ele teria que sair, eu acho que era necessário, o Alessandro nunca foi de lá, tá? eu acho que seria necessário no contexto desse ele sair, queridos, não, é claro que depois, né, no contexto do Alessandro, de onde ele saiu, Deus tinha um propósito nisso, começou o ano e está aí hoje várias igrejas e tudo que eles são ministerialmente, são assim ministerialmente nossos mais próximos amigos. Agora eu olho para isso e eu acho que não tinha necessidade. Eu acredito que o Alessandro ele poderia se envolver com com o coletivo, mas mesmo assim colocar para fora aquilo que é único, aquilo que faz com que ele seja extra ordinário agora muitas vezes querido, a gente tem dificuldade para lidar com isso é né? claro que uma igreja ela tem uma identidade que é coletiva como família espiritual e eu preciso me encaixar com isso então algumas pessoas chegaram para mim já aqui e falaram pastor eu não aguento uma hora de adoração, para mim 20 minutos já está bom pastor, eu falo querido, eu falei isso para a pessoa, eu falei cara olha, essa é uma das nossas principais características, a gente não entende que tem que adorar uma hora, porque senão Jesus não vem, mas não é que a gente tem, é que a gente ama fazer isso, isso é o que a gente é agora se você não se identifica talvez esse seja um grande sinal de que aqui não é a família que Deus tem para você e tá tudo bem tá tudo bem o que a gente vai fazer? vamos tentar ajudar você a achar um lugar que você se identifica então querido existe uma necessidade de ter uma identificação com a casa e eu não tenho medo de falar isso para você não foram tantas, mas a gente teve algumas famílias que nos procuraram e falaram pastor, a gente não está conseguindo se identificar eu falo, cara, esse para mim parece um dos maiores sinais que talvez não seja o lugar que Deus tem para você irmão, eu não consigo imaginar Deus falando para você olha, vou te colocar num lugar que você não vai gostar você não vai se encaixar, você não vai se identificar mas é lá que eu quero você muito difícil, a não ser que Deus queira tratar uma coisa muito específica em você por um tempo, mas precisa querido, ter uma afinidade, o Diego fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala com o time de adoração aqui, ele fala, gente, existe o som da família, então a igreja tem uma característica que é geral, então... Você consegue imaginar alguém sertanejo Fazendo a adoração adoração Levanta as mãos para o alto e faz um coração para Deus Não dá né gente Não dá né Figurinha Os miseráveis vão fazer figurinha já, certeza Então assim irmão, não dá Não encaixa, então tem Tem um limite Então e o som da casa ele precisa ser maior mas a gente quer que cada um coloque a sua característica é, é, é para fora então a gente tem uma adoração intensa, mas quando você olha os ministros aqui, eles são todos diferentes irmão. o Galerani ministrou hoje eu amo ver ele e todos os ministros aqui e eu dou glória a Deus porque eles são diferentes porque cada um tem a sua característica e isso é precioso demais Eu falei eu, eu vou falar, não vou aguentar Minha mulher não tá ali não Eu, eu lembro que uma vez eu estava falando Com o Gregório o McNutt E ele estava contando Cara, passei por um lugar aqui, uma igreja E cara, tinha uma, uma moça Muito ungida lá Adoradora, cara Ela abre a boca e, e Cara, Deus vem eu só sentei com ela e falei... Porque eu acho que ela imita muito a Ana Paula Valadão. E aí eu sentei com ela e falei... Só deixa eu te falar... Olha, você é muito ungida. Mas só deixa eu te falar uma coisa... Não imita Ana Paula Valadão... Porque o mundo não suporta duas Ana Paula Valadão. Esse, esse era o Gregório McNutt. Então... A a ideia não é padronizar, é fazer um monte de gente igualzinha. Quando você olha para os meus filhos... Irmão, eles são completamente diferentes em alguns aspectos, um do outro. E a coisa foi intensificando, tipo videogame. Você vai passando de fase e vai ficando mais intenso. Né? O Caleb é mais tranquilinho, a Nicole já é mais ou menos, e a Louise é a Louise. Esses dias a gente foi para ministrar em Foz, e aí eu dei uma passadinha no Paraguai, né? Comprar um perfuminho, né, irmão? E aí... verdadeiro E aí estamos lá Chegamos numa loja lá E daí tava, né As vendedoras paraguaias E uma vendedora tá olhando as crianças Criança lá Fervendo o suco E aí ela olha e fala assim Ah, eu tenho três também E daí ela olha para mim e fala assim Eles são muito diferentes um do outro E ela estava me explicando a diferença dos perfumes Da, da intensidade Da fragrância, de quanto dura ela falou assim, eles são muito diferentes do, Um do outro Eu falei, são, eu vou te explicar para você entender Estava assim, Caleb, Nicole e Luiz Eu falei assim, ó, toalete, parfum e elixir <risos> <risos> ela, ela falou, entendi, entendi Então, então em var, vários aspectos Eles são muito diferentes Agora quando você olha para eles Eles são os filhos do Farley e da Dani Apesar de eles terem uma identidade como família Isso não faz com que eles não tenham as suas próprias peculiaridades Eles são únicos Então nós temos uma família Nós temos um rio que nós seguimos Mas nós queremos que todos os times de adoração Sejam diferentes uns dos outros Então, irmão, todo mundo aqui que está envolvido com adoração Pode testemunhar Toda vez que a gente vai pôr alguém para liderar essa, essas pessoas falam assim, pastor, o que, que você quer que eu toque? eu falo, cara, sabe o que eu quero que você toque? eu quero que você toque o que está queimando no seu coração, Quer quero que você seja você o que quer? quais são as músicas que estão ardendo no seu coração agora? sabe por quê? porque a melhor coisa que você tem para nos oferecer é oferecer para nós aquilo que você é porque apesar de a gente ter um senso de pertencimento A nossa identidade coletiva Não anula a sua identidade Pessoal Você está me entendendo? Vá comigo para Gálatas, capítulo 1 A gente vai voltar no texto de Gálatas Que essa palavra seja Cura para o seu coração essa noite Em nome de Jesus Galatas capítulo 2, versículo 1 Fui lá por causa de uma revelação E expus diante deles o evangelho Que prego entre os gentios Fazendo porém em particular aos que pareciam mais influentes Para não correr ou ter corrido inutilmente Mas nem mesmo Tito que estava comigo Foi obrigado a circuncidar-se Apesar de ser grego Essa questão foi levantada Porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio Para espionar A liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante. Para que a verdade do evangelho permanecesse em nós. Então o que esse texto está dizendo. É que apesar de Paulo fazer parte da família, da cultura judaica. Ele não quis impor isso para os novos convertidos. Ele entendia que os gentios convertidos não deveriam ser uma cópia dos judeus. E as principais controvérsias, querido, estavam em torno da circuncisão. E como Paulo resolve isso? Falando da singularidade do seu ministério. O que Paulo está dizendo para os apóstolos aqui é, olhe, eu estou ligado a vocês. Por quê? Porque nós fazemos parte primeiro de uma família inteira, que é a família de Jesus na terra. Nós fazemos parte da igreja, que é um corpo só. Eu 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 estou ligado a vocês, mas dentro disso existe no meu chamado e nas pessoas que estão andando comigo algo extraordinário, algo novo. Então ele diz eu entendi isso por revelação, e ele foi justamente submeter essa revelação aos apóstolos. E como eu disse para você, o resultado disso é que os apóstolos estendem a autoridade apostólica, e o que eles estão dizendo é continua fazendo isso. Nós fazemos parte da mesma família, mas nós temos características diferentes E nós reconhecemos, Paulo, a peculiaridade do seu chamado. Então é como se eles dissessem, olha, nós estamos juntos. Nós estamos debaixo da mesma missão, do mesmo reino. Mas nós temos graças diferentes. Nós temos peculiaridades diferentes diferentes, e queridos, isso é maravilhoso no reino de Deus, essa multiforme sabedoria, as diversas formas de Deus se mover, é uma das coisas que mais toca o meu coração, então se você está aqui e você entende que esse é seu lugar, essa essa é a sua casa, a melhor forma que você tem para nos servir, para agregar essa família espiritual, É ser lapidado, ser edificado, ser tratado, mas sem limitar as suas características em em Deus. E é justamente nos servindo com aquilo que você é diferente. Então a minha pergunta para você, o que faz você ser único? A gente quer ajudar você a colocar isso para fora. O que queima no seu coração? Eu lembro que uma das lições que o Luciano me ensinou O pastor Luciano subirá bem no comecinho Existia um, um, um movimento né, no Brasil Muito ligado aos jovens adolescentes E eles mobilizavam muito Eu lembro gente Que quando as igrejas iam fazer conferências Com esse ministério Chegava os adolescentes a montar barraca na porta da igreja Para entrar antes E eu lembro que o Luciano levou esse pessoal E ele fez essa conferência era um dia inteiro, se eu não me engano. E aí, quando acabou a manhã, a gente foi almoçar junto. O Luciano me chamou para almoçar. E ele falou, e aí, Farley, está gostando? Eu falei, cara, estou achando bem legal e tal. Ele falou, você assim, sabe? Escuta isso, irmão. Você sabe que tudo que eles ensinam, eu ensino também? Você sabe que se eu fosse ensinar os princípios que eles estão ensinando, talvez eu até fosse mais profundo, biblicamente, Teologicamente, talvez a minha construção fosse mais profunda. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas eu não teria a mesma linguagem, eu não teria a mesma graça, eu não teria o mesmo acesso ao coração dos jovens e adolescentes. Sabe o que ele está dizendo com isso? É eu reconheço que essas pessoas têm coisas que eu não tenho. Eu reconheço que eles têm uma graça diferente da minha. Nós seguimos a mesma Bíblia, o mesmo Senhor, nós fazemos parte da mesma igreja de Jesus. Mas eles têm uma coisa que eu não tenho. É claro que existem, queridos, níveis distintos de diferença. Né? Então tem coisas que vão fazer com que você não se encaixe. Agora, quando tem uma identificação, o melhor que você pode oferecer para uma casa, uma família espiritual, é aquilo que você tem que os outros não têm. Eu lembro que, no final do ano retrasado, acho, eu... Eu me reuni com uma igreja que eu dou cobertura aqui em Curitiba Pessoal da comunidade casa E aí eles estavam com toda a liderança Então eu envolvia lá pastores, diáconos E líderes de grupos pequenos E eu dei uma palavra a liderança E de repente alguém levantou a mão E o pessoal faz relatório mesmo né? Não faz relatório de nada De visitante, de quanto vem Pastor, quantos visitantes passaram pela sua igreja esse ano? Muitos? Tá, mas quanto? Bastante Né? E aí um líder levantou a mão e falou assim Pastor, passou aqui pela igreja durante esse ano Eu não lembro quantas pessoas que eram Mas há duzentas e não sei quantos visitantes E desses visitantes Sei lá, só 10 pessoas ficaram. Então a gente está recebendo muita gente, mas a gente não está retendo muita gente. Ele falou, o que, que você acha que a gente precisa fazer para resolver? Irmão, vou dizer, essa é a pergunta talvez de 99% das igrejas. e Eu vou te dizer o que, que eu acredito. Eu falei para ele, eu falei, depende. Eu falei, por que, que essas pessoas não estão ficando? Elas estão ficando porque elas não foram acolhidas, bem recebidas? Falei, cara, é um problema, vocês têm que resolver isso, o acolhimento que a igreja dá. Nós temos que ser menos curitibano. Eu falei, agora o problema é porque eles vieram e a doutrina não é uma sã doutrina? Falei, vocês têm que corrigir também. Agora, se as pessoas vieram e elas não ficaram porque elas não se identificaram, elas têm que ir embora. Porque quando você tem uma identidade e as pessoas que não têm a mesma identidade vêm, você só tem uma solução, irmão. Ou você permanece fiel à sua identidade ou você se adapta para agradar as pessoas? Eu falei Então as pessoas que vêm aqui elas não têm a mesma identidade com você, é injusto com você, é injusto com elas. Elas têm que ir para outro lugar eu lembro que a primeira vez que a gente foi no UAM lá em São Paulo, né, na igreja do Alessandro Vilas Boas eu acho que tinha umas 500 pessoas na reunião lá irmão, se se nós somos barulhento, parecia que os caras iam derrubar a igreja e eu lembro que eu saí de lado eu estava chocado com aquilo e não era uma coisa só do pessoal que estava na frente quando eu fiquei olhando, fiz questão de olhar As pessoas lá atrás estavam no chão, chorando, se derramando, gritando, cantando. E eu lembro que o sentimento que eu fiquei é, cara, como que esses caras edificaram essa coisa aqui? Como que isso foi construído? Eu te digo hoje, eu sei como que foi construído. É você sendo fiel a uma identidade. Sabe por quê? Porque para você encontrar 500 que estão queimando do mesmo jeito, provavelmente algumas milhares passaram por ali. Então chega a 50, fica 4. Chega a 30, fica 2. Passa a 100, fica 15. Só que o que acontece? Quando você é fiel a uma identidade, as pessoas que vão ficando, elas vão abraçando uma identidade. E é nisso que você consegue construir uma coisa que é singular eu lembro que um dia um pastor de uma grande igreja aqui, não era o pastor um pastor de uma, uma das maiores igrejas da cidade me ligou e pediu para conversar comigo e eu falei, o que será né? que é? eu lembro que a gente sentou aqui e ele falou pastor, eu vim aqui um dia e vocês tinham anunciado que o Danduque ia estar aqui e que a reunião era 8 horas ele falou, eu cheguei aqui acho que 7 e meia e quando eu desci do carro, eu ouvi a adoração lá dentro, ele falou, vou confessar para você, eu fiquei brabo Eu falei, pô, que sacanagem, os caras anunciaram O culto no horário errado E agora já estou perdendo o culto Eu não gosto de chegar atrasado Eu falei, mas quando eu entrei, eu vi que não tinha quase ninguém aqui Aí eu falei, será que não começou o culto ainda? Só que o time de adoração já estava tocando como se tivesse Ele falou, e de repente as pessoas foram entrando E ele falou, ninguém começou o culto Ninguém orou E quando eu vi, estava todo mundo em pé adorando ele fala assim, me conta uma coisa, como que vocês fazem esse negócio? O que, que é isso? É uma cultura que é formada em cima de uma identidade clara, de sabermos quem nós somos. Então nós entendemos, querido, o rio que nós temos, o que, o que nós fomos chamados para fazer. Né? Às vezes eu uso essa expressão, o rio... Talvez você não entenda o que eu quero dizer Mas quando a gente fala que nós entendemos Que nós temos um rio É que a gente está falando de uma coisa Que é fácil para nós Então por exemplo Eu como pastor sênior de uma igreja Tenho que ensinar você sobre todas as áreas Mas existem algumas coisas No meu ministério que eu prego Como identidade e chamado Que é o que eu estou fazendo Avivamento, vida devocional Essas coisas são o meu rio quando eu estou nesse lugar Eu estou confortável, é fácil Por que, que a gente fala de um rio? Quem de vocês já, já desceu o rio Nundiaquara de boia aqui? Mas todo mundo sabe, né? Que tem um rio chamado Nundiaquara Tem boia, que aquele troço preto Que parece uma rosquinha que fica dentro do pneu E como que você desce o rio de boia? Você joga a boia no rio E pula dentro E depois o que, que você tem que fazer? Nada você só tem que deixar o rio te levar então querido, toda família espiritual ela vai ter um rio, ela vai ter alguma coisa que é fácil para ela agora, essa pregar sobre essas coisas é mais importante do que pregar sobre finanças sobre liderança, é claro que não é e nós temos que ensinar você sobre todas as coisas, mas eu sei o que é o meu rio e o que eu tenho graça, e eu sei o que eu não tenho e eu preciso da ajuda de outros irmãos. Então é por isso que a gente chama tanta gente para ministrar aqui, porque nós não temos tudo, nós não temos todo o conhecimento, nós não temos toda a palavra, nós não temos toda a verdade, adivinha? Nunca vamos ter. Mas existe uma multiforme sabedoria de Deus A Bíblia diz que quem recebe alguém na qualidade de profeta Recebe o galardão de profeta Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que quando você olha para alguém que é diferente de você E você consegue reconhecer Deus nessa pessoa E você consegue se maravilhar com a multiforme sabedoria de Deus E falar, isso é incrível, cara E eu não tenho isso Ah, eu quero esse cara abençoando a minha igreja Isso é um lugar de humildade E de entender uma identidade Porque para entender uma identidade Não é só entender o que eu sou Mas é entender também o que eu não sou Então eu sei qual é a minha identidade Eu sei a graça que Deus me deu Mas eu sei no que eu não sou bom também, querido E está tudo bem Desde que eu entenda que eu preciso de amigos que me ajudem a edificar a igreja como um todo. Você não precisa abrir. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim. sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Agora entenda que ter a convicção da minha identidade, de quem eu sou, me ajuda, querido, a me livrar de uma coisa terrível. Isso que eu vou falar agora, eu acredito que é um dos piores males da igreja nos nossos dias. Entender a minha identidade, quem eu sou em Jesus, o que Ele me chamou para fazer, me livra de uma coisa terrível, que é a necessidade de performar. É é estar livre da necessidade de ter alguns resultados numéricos Me livra da necessidade de impressionar as pessoas Me livra da necessidade de agradar o homem Me livra da necessidade de agradar mais a mim mesmo do que a Deus Eu vou te dizer uma coisa pesada Está indo para 15 anos que eu viajo o Brasil inteiro, querido E alguns lugares fora pregando Passando por igrejas, tendo mesa com com pastores Eu não estou depreciando ninguém, mas eu vou falar Irmão, eu já estive em tanto lugar que que eu nem lembro Às vezes eu encontro umas pessoas Ah, você foi lá na minha cidade chamada tal Eu fico olhando às vezes e penso Será que ele não está confundindo? Parece que eu nunca ouvi o nome dessa cidade E daí no fim eu fui mesmo Mas a impressão que eu tenho É que Talvez a maioria dos pastores Encerram a sua carreira Sem Descobrirem quem eles são E essa falta De ter uma identidade clara De falar, cara, isso aqui Que Jesus me me chamou para ter Sem ter uma identidade Definida Esses líderes que amam a Deus, que são fiéis, que são justos, que são santos, que são tementes a Deus, acabam correndo atrás de sempre, de número, de performance, de resultado. Por quê? Porque a imagem coletiva do que é ter um ministério de sucesso... Irmão, todo mundo quase pensa a mesma coisa Irmão, já fui em um monte de seminário, congresso de pastor Que você só fala do seguinte Como fazer sua igreja crescer Como crescer nas nas redes sociais E como ter um patrimônio e uma estrutura incrível para sua igreja Por quê? Porque esse é um centro comum, coletivo A prova de que Deus está comigo, que Deus está me abençoando é Eu estou crescendo Eu tenho uma igreja numericamente grande Eu comprei um prédio, eu aumentei o prédio, eu comprei uma chácara. Então quando você não tem uma identidade clara, você acaba correndo atrás do que todo mundo vai olhar como sucesso. Então é por isso que você vê tantos pastores e líderes Que cada hora o cara é uma coisa Por quê? Porque ele está sempre olhando e tentando ver O que, que inventaram agora O que, que um monte de gente está fazendo O que está que funcionando e dando certo Então uma hora o cara é G12 Outra hora ele é MDA Outra hora ele é M12 Outra hora ele é Rinodez, Sei lá o quê Por quê? Porque eu tô correndo atrás de um resultado o que que eu vou fazer que vai fazer com que as pessoas venham o que que vai fazer com que as pessoas que venham queiram ficar e isso querido eu entendo que é muito distante daquilo que o senhor quer para nós você sabe eu vou eu vou eu já contei isso acho que algumas vezes aqui mas eu vou, vou abrir meu coração vou me expor para você quando a gente ficou o pastor Luciano subirá pediu para a gente ficar seis meses fechado a gente ficou acho que oito E a gente ficou tendo cultos na minha casa Só com o grupo pequeno que tinha sido liberado Irmão, a gente fazia uma uma live Que inclusive o Luciano falou Cara, não põe nome de igreja Faz a live do Farley E era um culto E aí quando acabava a transmissão A gente ficava às vezes duas horas depois Chapando em adoração E chorando, e babando, e sonhando com o que Deus ia fazer Deus fez um milagre E esse aqui foi o primeiro lugar Que a gente locou e eu lembro quando a gente estava aqui no primeiro culto. Irmão, eu fiquei emocionado. A gente estava quase um ano fechado em casa. E daí a gente estava nesse lugar lindo. Eu acho que tinha umas 180 pessoas, se eu não me engano, no primeiro culto aqui. E eu olhei e falei, Jesus, aconteceu. A igreja está começando a acontecer. E eu, no meio da adoração, eu fui deitei aqui nesse cantinho. Fiquei deitado no púlpito e já estava chorando, babando, e uma hora eu resolvi olhar no relógio, quando eu olhei, acho que tinha passado uma hora e dez de adoração já, o que foi o meu sentimento? a gente é burro para a Cacilda, né? eu falei, meu Deus cara, eu tenho que subir parar isso aqui, fazer oferta, porque senão semana que vem não vai ter ninguém mais aqui, os caras vão falar, não vou para esse culto interminável, como o Fábio Coelho diz, os inimigos do fim, eu falei, eu preciso subir lá e interromper eu cheguei a me apoiar para levantar quando eu ia levantar eu ouvi Deus falando comigo assim você quer fazer o que vai segurar as pessoas ou você quer fazer o que eu te chamei para fazer o que, que você quer ser? eu falei, caraca não sabe brincar mesmo na hora eu fui para chão de volta E eu morro de medo de interromper o Diego aqui ou outras pessoas. Eu preciso ter uma uma direção clara. Eu acho que uma vez eu subi de igreja aberta, dois anos e meio. Por quê? Porque eu quero ser fiel àquilo que Jesus me chamou para ser. O que que isso traz, querido, na prática? Eu lembro que quando isso aconteceu, isso aconteceu e isso ficou no meu coração... E, e é natural, qualquer pastor vai querer ver a igreja crescer. Apesar de que, assim, irmão, para mim tem um limite. Eu não quero que a gente perca essa característica de igreja pequena, de ter comunhão, de relacionamento. Na minha cabeça, sim, começou a ficar muito grande aonde tem mais living aqui na cidade. Vamos abrir outra igreja lá. Isso é essencial para mim. Eu acho, Deus abençoe quem tem as mega igrejas. E cara, está tudo bem. Mas não é o que eu sou. Eu só não sou isso. Cada um sabe o que é. Ou deveria saber. Eu sei que eu sou. Eu lembro que a gente estava com 250 pessoas na igreja. E um dia eu vim orar aqui. E eu fiz uma oração muito difícil. Porque eu sabia algumas coisas que Deus estava me falando. E eu falei, Deus. Se for para eu ter 250 pessoas o resto da vida... Eu falei, eu quero ser completo, realizado, pleno, com os 250. Eu não quero que o meu coração fique é, é, aflito por ter mais gente. Eu falei, eu quero olhar para os 250 e falar, e essa porção que Jesus tem para mim. Jesus, eu sou pleno, eu sou resolvido. Essa aqui é a igreja que você me deu. E eu estou feliz com ela. Irmão, eu acho que eu levei umas três semanas orando isso Todo dia. Até eu conseguir orar de verdade. Sabe por quê? Porque eu orava. Mas não era a verdade do meu coração. E eu falava. Jesus. Ainda não. Então hoje. Quando chega o final de de ano. Eu olho para trás. Querido. E. E. E eu olho para trás e o meu coração nunca é quantas pessoas a gente cresceu, quantas livres a gente multiplicou. Eu todo final de ano eu olho para trás e eu me faço a pergunta: eu estou sendo fiel à identidade que Jesus me deu? E quando eu olho e falo: tô, eu falo então eu tô no caminho certo. Então a gente cumpriu o que era para cumprir esse ano. A gente fez o que a gente tinha que fazer. Querido, outra coisa que acontece quando a gente tem uma identidade forte é que isso faz com que muitas pessoas não se identifiquem. E eu tenho que ter essa consciência. Eu vou te dar um exemplo bem bobo aqui. Quem assistiu Vingadores Guerra Infinita? Levanta a mão. Bem alto para eu ver. Caraca, gente, quase todo mundo. Então, assim, o, o, o Vingadores Guerra Infinita é um filme que alcança todo mundo. É entretenimento e quase todas as pessoas acham legal. Agora, quem de vocês, quase todo mundo assistiu, quem de vocês pode levantar a mão e dizer, esse é meu filme favorito? Tem alguém? Porque aquilo, ó, ninguém. Sabe por quê? Porque aquilo que agrada todo. Todo mundo, provavelmente nunca vai ser a coisa mais especial para ninguém. Então, quando você tem uma identidade forte, isso vai fazer com que provavelmente a maioria das pessoas não se encaixem. Agora, quem se encaixa não encontra só uma igreja para congregar, quem encontra isso encontra uma família, encontra uma casa. A gente tem uma família aqui Que vem domingo para a igreja Eles vêm de ônibus, eles moram numa uma cidade vizinha Eles gastam três horas de ônibus Para vir, gente Aí ele vem de ônibus E volta de Uber Mas ele parou para conversar Comigo, falando, pastor, é um Baita esforço Para a gente estar tá aqui Ele falou Mas a gente olha para cá E essa é a nossa casa esse é o nosso lugar, para onde a gente vai, a não ser para cá, então é nessa fidelidade, a uma identidade, que a gente experimenta ser família espiritual, e eu vou te dizer uma coisa, o jeito de ser igreja querido, que a gente vive, e deixa eu te falar uma coisa, alguém me perguntou, a gente teve uma reunião essa semana, e eles falaram sobre o modelo de, de discipulado, que a gente tem e tal, e alguém falou assim, mas funciona? eu falei, Funciona e não funciona. Funciona porque é bíblico, porque a gente crê assim. Agora é claro que isso não resolve todos os problemas. Porque a igreja está sempre crescendo. Porque a gente não consegue discipular todo mundo de uma vez. Porque existe uma limitação humana aqui. Gente, dois anos e meio atrás, a gente era 45 pessoas. Eu acho que hoje nós somos os 400. Então assim, você não consegue fazer todo mundo entender mesa, todo mundo entender discipulado, assim de uma hora para outra, só que o coração é esse, quem quer isso vai buscar, e, e, e vai receber, então quando você experimenta ser família espiritual ouça o que eu estou te dizendo essa coisa de mesa, de ter liberdade de falar de dar cara para bater de olhar o olho olho no olho de ser sincero quando você experimenta ser família espiritual dessa forma, isso estraga você que você nunca mais vai se encaixar em outro jeito de ser igreja qualquer outra coisa vai parecer artificial ou superficial para você Isso significa que a gente não vai ter problema? Pelo contrário, irmão. É muito mais fácil você governar uma igreja onde os relacionamentos não são profundos. Porque aonde você mistura a gente dá treta. Por isso que provérbios fala como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia seu amigo. porque, Porque sai faísca, irmão. Porque dá problema. Porque tem atrito. Como qualquer família tem. Agora o que caracteriza uma família de verdade não é não ter atrito. É o que nos liga. Ser maior do que aquilo em que nós nos entendemos. Eu brigo com você, eu me desentendo com você, eu discordo de você. Mas eu te amo e eu vou fazer o que é preciso para que nós permaneçamos juntos e como família. Porque nós temos um propósito comum. Então eu creio de todo o coração que nós estamos de verdade... Construindo uma família aqui, nós temos uma identidade que é singular, a gente não quer ser nem melhor e nem pior do que ninguém, mas nós sabemos quem nós somos. A gente é isso aqui: a gente é cornerstone, nós somos apaixonados, nós somos sedentos, nós adoramos com intensidade, a gente não tem pressa na presença de Deus nós amamos a palavra de Deus, nós amamos a glória de Deus, a gente acredita na mesa, a gente entende que a vida da igreja acontece na mesa, a gente olha olho no olho, a gente fala o que tem de errado, nós falamos a verdade, nós resolvemos conflitos, nós reconhecemos os nossos erros e pedimos perdão, nós choramos, nós somos uma família. Não vai servir para um monte de gente? Não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que o tipo de igreja que a gente faz não é uma igreja para crescer rápido, irmão porque muita gente não aguenta isso o cara quer vir aqui bater o cartão, ele não quer envolvimento pessoal ele vai ter que sair mesmo, porque não vai se encaixar é claro que a gente não está procurando ser os diferentões a gente vai ser o diferente pelo diferente nós não queremos ser mais uma vez, nem melhor, nem pior do que ninguém mas nós queremos ser o que Jesus nos chamou para ser e nós queremos ser livres para isso Nós estamos abertos para o novo. A gente está aberto para o extraordinário. Nós estamos abertos para que Deus faça algo diferente, imprevisível, inesperado no nosso meio. Isso é muito importante para nós. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, olha isso. Olha qual que era toda a carga religiosa do Antigo Testamento. Mas Jesus nasceu numa manjedoura. Nasceu numa cidadezinha desprezada. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, transformando água em vinho. Jesus falou com pessoas desprezadas, rejeitadas. Jesus ensinou coisas que ninguém nunca tinha ouvido. Jesus guspiu no barro para curar um cego. Jesus virou as mesas no templo E e, e desceu um chicote Jesus andou sobre as águas Jesus entrou em Jerusalém Montado num jumentinho Jesus morreu numa cruz Jesus ressuscitou e pediu Comida Jesus priorizou a presença dele A do Espírito, ele disse Eu preciso ir, eu sei que vocês me querem aqui Mas eu preciso ir, porque se eu não for o Espírito não vem E nesse momento é mais importante Ele aqui do que eu então a vida e o ministério de Jesus eram imprevisíveis era imprevisível e livre o nosso Jesus é assim você não precisa abrir João 3, 7 a 8 diz assim não fique admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo o vento sopra onde quer você ouve o barulho que ele faz mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai é, é assim, todo aquele que é nascido do Espírito de Deus você sabe que uma das palavras que nós recebemos como igreja aqui um, um profeta amigo meu me ligou e ele falou assim Farley Deus vai trazer pessoas, irmão eu vou, eu vou acho que eu nunca contei tão claro desse jeito isso Ele falou, Deus tem uma graça em algumas áreas com vocês E uma dessas graças é a arte Deus vai mandar para vocês pessoas que não conseguiram desenvolver em lugar nenhum Porque não foram compreendidas, foram rejeitadas Ele falou, Deus vai mandar pessoas com talentos incríveis Mas que tem problema com a sua homossexualidade E ainda estão no processo de restauração e aí, ele falou para mim assim: Sabe o que isso vai fazer? Isso vai mexer com a sua religiosidade. Deus vai quebrar a religiosidade do seu coração. Porque você está acostumado a lidar com um jeito específico de pessoas. Mas Deus vai mandar pessoas para você que você não sabe lidar direito, que você não fica seguro para lidar. Mas Deus vai mexer, vai quebrar a sua religiosidade. Sabe o que eu fiz? Eu juntei o presbitério. E falei, gente, eu recebi essa palavra. Eu falei, vocês precisam me ajudar. Porque a religiosidade entra no nosso coração e a gente não vê. Eu preciso que a gente esteja atento. Para a gente conseguir perceber os diamantes que precisam ser lapidados. Então eu olho, querido, e nós somos essa caverna de adulão aonde essas pessoas que não se encaixaram, que não se identificaram, são trazidas para cá. Isso significa que a gente tem todas as respostas? Claro que não. A gente está entendendo agora que o Senhor está empurrando a gente para um movimento profético com a igreja. Eu estava agora com, com a liderança do Ticum Brasil, quem lembra do Harold Walker que veio aqui? Bastante gente. O Harold é um cara incrível. E ele me chamou para um retiro. Tava eu, Fábio Coelho, o Arlindo do Convergência, Douglas Gonçalves, o Vini do F-Hop. A gente era dez pessoas só. E o Haroldo convidou a gente para ficar dois dias numa chácara. E o Haroldo é uma figura, gente. Ele é aquele líder... à moda antiga. E aí ele falou assim... Ó, avisa a família aí que vocês não vão poder mexer no celular, tá? Eu me senti quase na adolescência de volta. Então avisa a família que é só no almoço e à noite. Então não pode mexer no celular durante o dia. Falei, caraca. Sim, senhor. E a gente ficou fechado numa chácara orando E falando de percepções proféticas E uma das coisas Teve um dia que eles pediram para eu ir para o meio da roda E oraram, oraram por mim E queridos, eu não sei se você sabe Mas Curitiba teve várias vezes Movimentos proféticos Que foram levantados aqui E todas essas vezes A impressão que a gente tem de fora A gente não consegue ver todo o quadro Mas é que Deus levantou coisas proféticas Aqui em Curitiba E de alguma forma Em algum momento do processo Isso foi abortado E uma das palavras que nós temos recebido Muito É Jesus está levando para Curitiba de volta Aquilo que parou lá atrás E uma, uma das palavras Que eles liberaram para nós é, existe algo pousando sobre vocês na Cornerstone irmão? É só com a gente? É lógico que não. Eu não sou idiota para pensar isso. É claro que Deus não vai fazer só com a gente. É óbvio isso. Mas a minha porção eu quero. O Fábio, sabe como eu conheci o Fábio Coelho? O Fábio Coelho falou com o Cantarino, pediu minha, meu telefone para o Gabriel Cantarino. Aí ele me mandou uma mensagem que tinha uma palavra profética para mim. Ele pediu para fazer um vídeo comigo e ele falou: Eu preciso entregar uma palavra para você, eu nem te conheço. Mas Deus me falou que a sua igreja aí é como Marramá. É a cidade que recebe, esconde e protege os profetas. Mais uma vez, é só a gente, é claro que não, gente. Mas Deus não tem que falar para mim a palavra que Ele tem para o outro. Ele vai falar para mim a palavra que ele tem para mim. Então, tudo isso fala, eu entendo que existe um momento e uma das coisas que eles liberaram, aqueles homens de Deus orando por mim e, e algo que eles oraram repetidamente. Existe o crescimento de uma porção profética sobre a Cornerstone. Deus está aumentando a porção Deus está aumentando a unção Deus está aumentando o movimento profético Dentro dessa casa E querido, nós recebemos isso Eu falei sobre isso na semana passada Nós temos intercedido e clamado ao Senhor por isso E e se levantado, guerreado contra tudo que se levanta Contra o verdadeiro... movimento profético. A impressão que eu tenho é que isso incomoda o inferno de um jeito que ele não... O o primeiro pastor que me discipulou, ele ele dizia assim, às vezes a gente não sabe, o diabo não sabe o que Deus vai fazer. Mas ele vê o movimento. Ele vê os anjos subindo e descendo. Ele vê o movimento espiritual. E ele vai tentar impedir isso. Então, querido, eu acredito que São dias de renovo, de novidade, de imprevisibilidade, dias que Deus vai fazer coisas inesperadas no nosso meio. E o meu clamor é para que a nossa religiosidade não nos trave, para que nós estejamos livres de tentar manter o controle de qualquer coisa, de nós acharmos que nós sabemos como fazer, de nós perdermos a simplicidade. A gente tem recebido tantas palavras Tinha um casal que estava aqui semana passada Eles eles falaram exatamente isso Que eles estavam em outro estado Assistindo os cultos daqui Eles já tinham ido embora de Curitiba E eles dizem que viram o movimento aqui E eles falaram Deus está devolvendo uma coisa para Curitiba Agora, no meio de tudo isso Farley, você sabe o que fazer? Eu tenho muito mais coisas do que eu não sei Do que que eu sei eu sei o que Jesus tem para nós eu sei o convite que ele, que ele está nos fazendo agora Farley, se sabe como pôr em prática irmão, estou abrindo o meu coração com você eu não quero passar uma imagem errada de uma liderança que tem todas as respostas eu não tenho eu estou orando sobre como entender sobre como movimentar o ministério profético aqui dentro e eu estou dizendo para vocês eu não sei exatamente o que fazer mas eu conheço a Palavra Eu conheço o Espírito. Eu conheço a nossa identidade. E eu conheço as palavras sobre nós. Essas são as convicções que eu tenho. Como que põe isso em prática? Te respondo com duas palavras. Não sei. E que bom que a gente não sabe. Que bom que a gente não sabe que nós estamos... É é, é, nesse lugar de dizer, Jesus, faz aquilo que a gente não sabe fazer. Porque um dos piores males que uma liderança pode chegar é achar que a gente sabe fazer tudo, querido. Mas nós vamos procurar, nós vamos buscar juntos. E eu quero dizer uma palavra para você. Não se preocupa com você ser diferente. Se você olha para essa casa aqui, para essa família, se fala... Cara, é meu lugar aqui, eu amo aqui A gente vai ajudar você A colocar pra fora Não só o que você tem de igual Mas o que você tem de diferente A nossa identidade Como família espiritual vai se somar à sua Mas aquilo que você tem diferente Vai se somar com a nossa você que a vida inteira você se sentiu desencaixado deslocado não compreendido eu vou ser sincero com você, não vou te enganar às vezes você é ruim mesmo Né? às vezes você é encardido, você tem um, 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 um pinguinho de rebeldia aí e a gente tem que ajudar você a crescer nisso mas talvez querido, você seja só mal compreendido Talvez as pessoas tenham medo de você. Eu falei ontem aqui, as pessoas têm medo do ministério profético. Porque ele tem um grande potencial de estrago mesmo. Mas a gente não vai impedir o ministério profético. A gente vai ensinar você a lidar com ele. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus. Todas as palavras que você recebeu. Que rejeitaram a sua peculiaridade. Eu quero te dizer que ela é preciosa para nós. A gente ama que você tem alguma coisa diferente. Essa é a multiforme sabedoria e a multiforme graça de Deus. Você acha que eu queria que todos os meus filhos fossem iguais? O que é maravilhoso, irmão, é o quanto eles são diferentes. Isso é família de Jesus. Se você enterrou aquilo que era diferente em você. Em nome de Jesus você vai trazer isso para a existência, para a luz de volta. É claro que o fato de às vezes você ser muito diferente, isso exige alinhamento, talvez dê mais trabalho. Mas nós estamos dispostos a trabalhar com você nós estamos dispostos a te ajudar a entender como que você pega aquilo que é diferente e você serve a família e como que a família serve você no que é diferente Deus não é o Deus de... como que é quando a gente reproduz tudo igual? Xerox, se é não era exatamente isso, mas Deus não é um Deus de produção em série Não existe um rosto igual ao outro. Não existe uma identidade, uma uma digital igual a outra. Não existe. Porque Deus é um Deus do extraordinário. Deus colocou características em você que são só suas. E como isso é precioso, gente. Como isso é especial eu quero que você fique livre dessa rejeição do ser diferente e nós recebemos inclusive essa palavra profética dizendo vocês são a caverna de adulão porque vão para lá os esquisitos os estranhos os que não se encaixam e eu falo Jesus vem em mim que eu estou facinho por quê? porque nós amamos a multiforme Sabedoria e a multiforme graça de Deus. Não tenha medo de mostrar no que você é diferente. Não tenha medo de mostrar é, é, como você flui diferente de outras coisas, irmãos. Isso é precioso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Jesus, eu te peço que o Senhor envie teus anjos em nosso favor agora, Senhor, e o Senhor traga um ambiente de cura aqui nessa noite, Jesus. Eu te peço que o Senhor cure o coração dos meus irmãos, é o Senhor que nos faz diferentes, Deus. Quando nós somos diferentes uns dos outros, isso mostra sua multiforme sabedoria e a sua multiforme graça eu te peço perdão aqui como igreja, por todas as vezes que nós ferimos os diferentes por toda vez que nós quisermos Senhor, sufocar matar o espírito profético, toda vez que nós quisermos sufocar, matar aquele que que, que destoava em algumas coisas, nos perdoa Jesus nos perdoa Jesus Nos perdoa todas as vezes que nós quisermos engessar, colocar o Senhor dentro de uma caixinha, Pai. Pessoas aqui foram tão feridas, Senhor, e julgadas, Senhor. Eu sei que essa mensagem vai chegar em muitos lugares, Senhor, e eu intercedo por esses que estão assistindo ou ouvindo essa mensagem na sua casa, no seu carro. Muitos foram tão feridos, Senhor. Aquilo que deveria ser admirado, Pai, foi desprezado, julgado, foi tratado de forma pejorativa. Mas eu te peço, Senhor, meu Deus, uma noite de liberdade e cura no nosso meio, essa noite, Jesus. Envia teus anjos para que nos toquem aqui. Querido, a gente vai mexer aqui na frente se precisar, mas se você foi incompreendido, ferido, julgado, excluído, por às vezes não se encaixar, por não se adaptar, isso feriu o seu coração, isso talvez até mudou a sua identidade, sua personalidade, se você mesmo mudou para tentar se encaixar e você entende que o Senhor está falando com você nessa noite, você precisa resgatar algumas coisas se o seu coração foi ferido, desacreditado eu quero que você venha aqui para frente porque nós vamos orar com você os pastores, diáconos vão orar com você sai do seu lugar e vem aqui para frente você pode ficar em pé, ajoelhar deitar, fazer o que você quiser mas coloca diante do Senhor essa palavra, coloca diante do Senhor aquilo que você sofreu, coloca diante do Senhor as palavras doídas que te falaram. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu cancelo todas as palavras de maldição, de acusação contra você, em nome de Jesus. Traz o nosso meio, Jesus. Trascura o nosso meio, Jesus Ah, Jesus Ah, Jesus, pastores, diáconos Por favor, me ajudem, abraça essas pessoas Orem com elas Espírito Santo de Deus Senhor, quebra todas as cadeias, Senhor Toda prisão, Senhor, emocional Toda prisão de alma Toda prisão que foram Foi lançada por julgamento, por palavras pejorativas Nós somos livres, Senhor Nós somos livres Nós somos livres Nós somos livres Nós somos livres, nós somos livres Nós somos livres do Senhor A sua identidade, as diferenças são presentes São presente São a manifestação Do nosso Deus criativo Inovador Surpreendente nos aceitarmos Senhor e nos ajudarmos mutuamente em nome de Jesus que toda característica que foi feita pelo Senhor mas foi embotada foi encolhida, escondida traz vida rega a terra seca Jesus rega a terra seca Senhor rega a terra seca Senhor rega a terra seca nos ajuda Senhor nos ajuda, a nós pastores, ao presbitério, a liderança a saber, Pai, como lidar com o diferente. Nos ajuda, Jesus. Nos ensina, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a olhar não com julgamento, mas com admiração, com respeito, com honra, Senhor. Esse lugar de cura, de, de restauração daquilo que foi esquecido, nos leva para esse lugar de novidade, de liberdade, Senhor. Eu reconheço aqui, Pai, a minha limitação, Senhor, meu Deus, para conseguir cuidar da forma certa de pessoas tão preciosas, Senhor. Mas Eu peço a sua ajuda Nos ajude a acertar Nos ajude a ser família pai. Nos ajuda A levar Senhor Os teus para esse lugar de corresponder Ao seu chamado profético Ao seu ministério Eu reconheço a nossa limitação Mas eu te oferto a sinceridade Do nosso coração Pai Aqui como presbitério, como governo dessa casa, Pai, como liderança nos ajuda, Jesus nós precisamos do Senhor, nós não conseguimos fazer sem o Senhor traz cura ao nosso meio, Pai, cuida dos corações que foram feridos, machucados partidos que nós possamos mesmo ser essa caverna de adulão que pega um monte de gente ferida, endividada Senhor E e monta um exército disso Nos leva para casa Em paz e segurança Senhor meu Deus Que essa revelação do seu amor A sua paternidade seja viva em nós Senhor Jesus Que a sua graça se renove Sobre nós a cada dia Espírito Santo que tenhamos uma comunhão Íntima, profunda, verdadeira contigo Senhor que aonde nós pisamos os nossos pés, nós possamos transbordar aquilo que nós temos recebido aqui, que a gente nunca retenha, nunca guarde só para nós, Senhor. que sejam dias de os nossos ouvidos espirituais estarem abertos para nós ouvirmos coisas novas do Senhor. Eu vejo que vários irmãos aqui pararam de sonhar, eles têm medo de sonhar com o chamado, com o ministério. Eu te peço, devolve aquela alegria gostosa de gerar expectativa no Senhor. De sonhar com aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Que esse seja mesmo um ano de muitas coisas novas, Senhor. Que aqui nessa casa, Senhor, ministérios um ministério, se levantem, lideranças sejam estabelecidas. Ah, Jesus, Precisamos tanto do Senhor Jesus. Nós não sabemos fazer. Nós precisamos que o Senhor nos conduza, Jesus.